1: Como cada domingo a las 22 horas estrenamos un nuevo programa El Demonio con el Diablo presentado por Taberna Odín Desde Taberna Odín Live pueden disfrutar estas dos horas de heavy metal por semana Mi nombre es Gustavo Olmedo, este programa se llama El Demonio con el Diablo Esta banda es Pestilence Seguimos en 1988 repasando los principales lanzamientos de la década del 80, la edad dorada del heavy metal. Y ya a esta altura empiezan a convivir los distintos géneros y subgéneros, desde el metal más melódico al metal más extremo. Arrancando este nuevo programa. El comienzo para Maleus Maleficarum, disco debut de Pestilence. Una banda que en ese momento Era una rareza Simplemente porque era una banda de Holanda Fines de los 80, principios de los 90, el death metal clásico empezaba a tomar forma definitiva con las bandas de los Estados Unidos y con las bandas europeas Pestel es un grupo holandés que iba a ir evolucionando y que iba a ir cambiando corriéndose cada vez hacia el lado más técnico del espectro extremo de la música más pesada Arrancaba con este Maleus Maleficarum y una canción que se llama Parryside. Para aquellos, para aquellas que tal vez están escuchando por primera vez o es una de sus primeras veces con el Demonio con el Diablo, les digo que estamos haciendo un repaso ya desde hace meses por los principales lanzamientos, las canciones más conocidas y los discos más importantes de la década del 80, esa década gloriosa del heavy metal en todo el mundo estamos ya en el año 1988 y una canción de esta banda holandesa que se llama Pestilence y Parricide parricidio. arrancamos con esa canción, vamos con una más de Pestilence esta se llama Subordinate to the Domination Aprovecho y les cuento entonces que como cada domingo vamos a tener una entrevista vamos a estar hablando con Gustavo Rowe por Luchando por el Metal Primer disco de heavy metal en la Argentina, la banda B8, él era el baterista Hoy la charla entonces del heavy metal local tiene que ver con ese gran clásico del metal argentino El comienzo de todo, Luchando por el Metal de B8 Además en modo vikingo, convirtiéndome ya en un especialista en dioses, en mitologías nórdicas. Hoy, después de haberles contado en el programa anterior, programas que están disponibles en tabernaodinlive.com y en Spotify, van a Spotify, ponen Taberna Odin Live y tienen ahí todos los contenidos de Al Demonio con el diablo para escuchar. La semana pasada entonces hablábamos del Ragnarok, esa guerra, batalla, final. Y el fin del mundo, hoy, hoy les voy a contar la historia de Mjolnir. Mjolnir es el martillo de Thor. Esos son los contenidos que tenemos para este programa, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. En redes sociales Olmedo Bus, Tabernodin, Tabernodin Live Y en 1988 Pestilens editaba su primer disco Se llama Maleus Maleficarum Y esta canción Subordinate to the Domination Y recién les decía Que para esta época de los años 80 ya convivían todos los géneros y subgéneros por eso vamos a pasar de una banda extrema, de una banda que en ese momento estaba en la corriente más pesada del heavy metal que iba evolucionando hacia sonidos cada vez más rápidos, más veloces más podridos, de Pestilence vamos a ir a la magia de Poison y Nothing Very good time. Then they could open up and say, Ah. El mejor momento de Poison puede ser Open up and say Ah Poison Y clásicos como esta canción Nothing but a good time De esa época gloriosa Y brillante del hard rock Americano, la escena de Los Ángeles prendida Fuego y llamas, ahí se concentraba Ese era el epicentro del rock internacional Ahí estaban la mayoría de las bandas Que eran populares entonces Me refiero a Motley Crue A Ratt, a Dokken A Warren ya había aparecido Guns N' Roses, todas esas bandas que compartían un lugar geográfico, compartían una escena. Durante muchos años Los Ángeles era el centro del rock para los Estados Unidos y Poison una de sus bandas más importantes. Así como había bandas que, desde el espectro más pesado, tipo Pestilence, que escuchábamos recién, buscaban el sonido más extremo. Desde la vereda de enfrente, los artistas iban cada vez más allá en la propuesta estética. Y Poison fue un artista realmente importante para llevar las cosas todavía más allá: más pelo batido, más claritos, más maquillaje, más colores más exuberancia y una escena que acercaba al público femenino a un sonido que en general era disfrutado por una mayoría de hombres en ese momento en los 80 si querías formar una banda, si querías firmar un contrato discográfico tal vez te convenía mudarte a Los Ángeles ahí ahí estaba la cosa, ahí sucedía todo esta canción se llama Nothing But también uno de los clásicos de este disco de Poison que estamos escuchando en el demonio con el diablo se llama Open Up and Say Up pero en esa época casi todos los discos y casi todas las bandas de hard rock clásico tenían una canción que era una canción que estaba de alguna manera cumpliendo una función la función de atraer a la mayor cantidad de público posible y que además, mientras tanto esa canción consiguiera la mayor difusión posible en el caso de Poison, esa canción fue esta y se llama Every Rose Has Its Thorn We both still in the dead of the night
2: Though we both lie close together We feel miles apart inside Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you Though I tried But I guess that's why they say Every rose has its thorn Just like every night
1: estas eran las canciones de los millones de dólares Estas eran las canciones que hacían crossover Y podían tener vídeos que rotaran constantemente en los canales de música Eran canciones que no espantaban a aquellos que no tenían el oído acostumbrado a sonidos más distorsionados y para todas las bandas de esa generación y de esa escena era casi obligatorio tener una o dos baladas por álbum de esa manera se garantizaban éxito y difusión este clásico de Poison del disco Open Up and Say Off oh, del año 1988 se llama Cada Rosa Tiene Su Espina, Every Rose Has Its Horn Y esta es una de esas canciones que celebran una época en particular. Para nostálgicos y nostálgicas, esta es la canción que te puede hacer viajar en el tiempo y retrotraerte una vez más a esa época, una canción medio fogonera, la figura y la voz del cantante de Poison, Brad Michaels que en ese momento era un joven muy muy bonito y que cautivaba audiencias cada vez más numerosas había una competencia ahí en lo que se conoce como Sunset Boulevard que es donde aún hoy si bien los tiempos han cambiado y ya este tipo de bandas no son las que dominan la zona, ahí es donde están los clubes, el Whisky, el Rainbow, donde tocaban y tocaron las bandas más importantes de todos los tiempos. estamos en el año 1988 y una canción de Poison que se llama Every Rose Has Its Horn queda un clásico más de ese disco una canción que se llama Your Mama Don't Dance esa también está en Open Up and Say Ah la propuesta era bien fácil bien simple canciones pegadizas rockeras sin demasiadas complicaciones Y en esta banda, Poison... El músico más prestigioso era el guitarrista, C.C. The Pero también era el más polémico, el más problemático, el que tuvo más problemas con las adicciones, con el, el consumo de drogas y alcohol. Por eso en un momento fue... ...eyectado de la banda. Uno de esos típicos músicos de la escena de Los Ángeles la típica estrella de rock que vivía constantemente los excesos al límite. Bueno, prepárense ahora porque vamos a dejar Poison atrás y nos vamos a meter en uno de los mejores discos de ese año y en uno de los mejores discos de todos los tiempos, una obra maestra de una banda fascinante que ya hemos repasado en años anteriores con sus primeros discos pero que llegaba al momento clave en su historia, llegaba al pico máximo de creatividad, una banda que en los 80 Reino, una banda que en los 80 creó clásicos formidables. Esa banda es esta y se llama Queensryche. Magia pura, total y absoluta. Para este clásico de clásicos, Operation Mindcrime, Queensryche en el demonio con el diablo esta canción I don't believe in love disco conceptual obra maestra de Queensryche la voz enorme de Jeff Tate un cantante formidable. Y uno de esos discos que suceden muy de vez en cuando, uno de esos clásicos que solo son posibles cuando todos los astros se han alineado. Escuchen. Pónganse auriculares. Pueden escuchar la voz, el bajo, la batería, las guitarras, los arreglos, Strike en llamas, el bajo. Para los libros de historia, este es el mejor disco de la banda, el más clásico, el más recordado, el más revisitado, el más añorado. Una canción que se llama I Don't Believe in Love. Sigan la voz de Jeff Tate. Vean cómo va subiendo, cómo va llegando a la intensidad máxima. Ahí. Después de editar Warning, una gran evolución en el anterior a este, Rage for Order, del 86. Y en este 1988 que estamos repasando, Queensryche editaba Operation Minecraft, un disco conceptual que lo ponía en lo más alto del heavy metal del mundo. I Don't Believe in Love se llama esta canción. Si quieren escuchar otro clásico escuchen por ejemplo esta que se llama Eye of a Stranger Queen's Ray en Al Demonio con el Diablo era I Don't Believe in Love Esta es Eyes of a Stranger Lo he dicho cuando repasamos los discos anteriores Es casi un deber es una obligación deben hacerlo escuchar los cuatro primeros discos de Queen's Queensryche Sin parar Una semana Un mes El sonido, la producción Todo perfecto Recordemos que esto es 1988 Hay bandas que todavía hoy no pueden sonar así Y ese año en el que se editaron Discos que ya hemos repasado Como el programa anterior que está en Spotify Que está en Tabernadainlife.com Ang Justice for All de Metallica o Seven Sons de Maiden, los grandes clásicos de este año de esta época, este al
2: poder.
1: Queensryche, una banda que como ya les he contado tantas veces en programas anteriores En algún momento va a perder el rumbo para no encontrarlo nunca más Es increíble que un grupo en 10 años haya grabado, editado, evolucionado tanto Sacado tantos clásicos para después perderse en una especie de nebulosa eterna Siempre que lo comparamos con estas obras maestras de sus inicios, ¿no? Eyes of a Stranger. En estos primeros minutos de Al Demonio con el Diablo, como cada domingo, programa de estreno a las 22 horas en tabernaodinlive.com. Desde ese entonces que en un ratito vamos a estar hablando con Gustavo Rowek sobre ese primer disco fundacional del heavy metal argentino en los clásicos locales de este programa. Hoy vamos a hablar de luchando por el metal de b 8 Y un modo vikingo espectacular, les voy a contar la historia de Mjolnir, el martillo de Thor, el dios del trueno. Y así estamos repasando entonces los primeros discos de este nuevo programa, escuchamos Pestilence, escuchamos Poison, estamos con Queensryche y para cerrar esta primera parte de Al Demonio hoy, vamos a ir con una última canción de Rake desde ese disco formidable que es Operation Mindcrime una canción completa cerrando este primer recorrido hoy en Al Demonio con el Diablo. rake y otra hermosa canción que se llama Revolution Calling. al demonio con el diablo nos metemos en modo vikingo y desde que arranqué la versión taberna odín del programa soy cada vez más fan de Amona Mar es la onda perfecta para este programa para este lugar para este día para esta hora para cualquier hora y para cualquier día también modo vikingo es este momento en el programa en el que cuento alguna que otra historia que tiene que ver con la mitología nórdica la semana pasada por ejemplo hablábamos de Ragnarok, la guerra por la batalla de todas las batallas, el fin del mundo, la extinción de esos nueve reinos para que una vez cuando ya nada quedaba en pie cuando ya casi todos habían muerto la historia volviera a comenzar hoy Hoy vamos a hablar de Mjolnir Que es el martillo de Thor Que también tiene su historia, tiene una historia Y no la habíamos contado aún Empezando por el comienzo, por el principio En mitología nórdica, Mjolnir es el martillo de Thor El dios nórdico del trueno God of Thunder Según la leyenda nórdica, Mjolnir es una de las armas más temibles y poderosas en existencia, capaz de mover montañas. ¿Sabía usted que este martillo fue fabricado por dos enanos hermanos, llamados Eitri y Brokkr, ¿Y que este martillo tiene una falla? de fabricación. El mango es muy corto. No era la idea. Ya les voy a contar por qué. Hubo un error consecuencia de una trampa. Esta es entonces la historia de la fabricación de Mjolnir, el martillo de Thor, el dios del trueno. mientras escuchamos canciones de Amor a Mar, la banda más vikinga de todas las bandas vikingas, resulta que Loki, personajes y dioses que ya han aparecido varias veces en modo vikingo, resulta que Loki le apuesta su cabeza a estos hermanos enanos, Eitri y Broker, desafiándolos, y les dijo, les apuesto mi cabeza aunque sé que voy a ganar a que ustedes dos enanos son incapaces de construir elementos más hermosos que esos que han construido los hijos de Ivaldi que son otros enanos que crearon algunos ítems preciosos, divinos para los dioses como por ejemplo la lanza de Odín, Gungir y el barco plegable de Freyr. Ese barco tiene un nombre también, porque acá todo tiene nombre. Ese barco se llama Gjóvlagvíner. Imagínense que lo pronuncia un sueco o algún noruego. Otra de las características, además de la mitología nórdica, me voy dando cuenta, es que Además de que todos tienen un nombre y todos tienen nombres, todos tienen muchos nombres, diferentes nombres, distintas maneras de ser llamados en distintas épocas y en distintas culturas. Por ejemplo, uno de estos enanos, Eitri, también es conocido como Sindri. Entonces Sindri y Broker aceptan la apuesta de Loki. Y los dos hermanos se ponen manos a la obra, van a su taller. Y empieza. Sindri entonces pone la piel de un cerdo al fuego y le dice a su hermano. Broker, nunca dejes de poner en funcionamiento el fuelle. Hasta que yo venga y saque lo que metí en el horno. No podés parar. ¿Qué es un fuelle? Un fuelle es un elemento que echa aire para avivar el fuego. No podés frenar que hace Loki, que les había apostado su cabeza, trampa. Loki, imagínense, son dioses todopoderosos, musculosos, guerreros, gigantes, enormes. Loki se disfraza de mosca, de bichito. Y va, y le pica el brazo a Broker, que es el que estaba con el fuelle, y Broker, aunque siente el pinchazo y le duele el brazo misa inmuta y, y sigue con el fuelle como le ordenó su hermano vuelve el hermano y del horno saca a Gulenbursti ¿Qué es esto? es una especie de jabalí con un pelo muy sedoso para freír Primera ofrenda, lista, no hubo fallas, quedó perfecta. Sindri ahora pone oro al fuego y le dice al hermano lo mismo. No podés parar, hasta que yo vuelva vos tenés que darle al fuelle sin cesar. Loki, que falló la primera vez, vuelve disfrazado de bicho de mosca y lo muerde dos veces en el cuello, pero con más fuerza todavía. No importa. Broker sigue adelante, no se detiene, no pierde el ritmo a pesar del dolor. Y cuando vuelve su hermano, saca del fuego Draupnir, que es el anillo de Odín. Y este anillo tiene una particularidad. cada nueve noches gotea ocho veces formando ocho anillos cada nueve noches gotea ocho veces formando otros ocho anillos como que tiene hijos anillitos cada nueve noches finalmente llega el gran momento Sindri pone hierro ahora al fuego y le dice al hermano lo mismo, Broker, pase lo que pase, cueste lo que cueste, vos tenés que darle al fuelle sin parar, sin cesar, sostener, mantener el ritmo hasta que ya vuelva. ¿Qué hace Loki? Que sigue siendo bicho, vuelve una tercera vez. Y ahora lo pica en el párpado, tan fuerte que el párpado empieza a sangrar. Esto le impide a Broker ver, le tapa la visión. Entonces la sangre corre por su ojo y lo obliga a soltar el fuelle el tiempo suficiente como para correrse la sangre del ojo y seguir. Una fracción de segundo. Pero dejó, dejó la tarea. ¿Qué pasa cuando vuelve su hermano? Justo estaba fabricando el martillo de Thor Mjolnir y cuando lo saca del fuego resulta que el puño del martillo era más corto de lo esperado por eso solamente se puede usar con una mano la idea era usarlo con las dos manos pero como broker esta vez falló y tuvo que parar por un breve, brevísimo instante con el fuelle Mjolnir salió fallado con el mango más corto a pesar de este inconveniente los hermanos ganan la apuesta y van a decirle a Loki Loki tu cabeza sin embargo Loki les dice pare tienen razón ganaron la apuesta pero hay un problema ustedes para quedarse con mi cabeza enanos me tienen que cortar el cuello pero el cuello no estaba en la puerta, solo mi cabeza estaba en la puerta. Así que. Loki no pierde la cabeza, pero los enanos, enojados, lo que hacen es coserle los labios para que no pueda seguir hablando más, ni picando. Para enseñarle una lección: Loki conserva su cabeza, pero los enanos, los hermanos Sindri y Broker, le cosen los labios. Mjolnir, con falla y todo, terminado, es presentado a Thor, Thor le dicen, toma este es tu martillo, se llama Mjolnir, y esto es lo que vas a poder hacer, con este martillo vas a poder golpear tan fuerte como lo desees ante cualquier enemigo y el martillo no va a fallar si lo arrojas hacia un objetivo nunca va a fallar nunca va a pifiar nunca va a pasar de largo, siempre siempre va a dar en el blanco y no importa qué tan lejos lo arrojes el martillo siempre va a volver a tu mano como si fuera un boomerang no importa que tan lejos arroje, arrojes el martillo siempre va a volver a tu mano y además es portátil porque cuando vos lo desees el martillo se achica y te lo guardas donde quieras así que ese martillo que tenía una única falla el mango corto en definitiva, era una de las armas más temibles y poderosas. En modo vikingo, mientras escuchamos a Mar, te digo que Thor no solamente tenía a Mjolnir, el martillo, sino que también tenía un carruaje aparentemente extraordinario que era tirado por dos cabras. Las cabras también tienen nombre. Voy a hacer lo posible, yo siempre advierto. Las cabras se llaman Tangrisnir. Y esta es más difícil todavía. ¿eh? Si yo leo literalmente esto que tengo frente a mí, la otra cabra se llama algo así como Tan Además, tiene un cinturón. El cinturón también tiene nombre. MEGINGER Y tiene guantes de hierro. Que también tienen nombre. Y Argentir. Estos guantes son especiales porque con estos guantes Thor puede levantar el martillo, Mjolnir. Y Mjolnir es eje de unas cuantas aventuras de Thor, el dios del trueno. En otra parte del relato y de la mitología nórdica, resulta que un gigante que ya ha aparecido y ya hemos mencionado, Primer, le afana el martillo a Thor y les dice ¿Quieren el martillo de vuelta? yo quiero a la diosa Freya a cambio vos traeme a Freya y yo te devuelvo el martillo esta vez Loki en lugar de tratar de cagarlo a Thor ofrece su ayuda y le dice para yo tengo la solución Thor, vos disfrazate de bella dama, disfrazate de Freya y lo vamos a engañar al boludo este entonces Thor se disfraza de Freya y se la entregan a Primer, que queda encantado, queda maravillado, amor a primera vista, no puede contener la excitación, seducido por quien él cree que es la diosa Freya, con el pelo rubio, largo, en un momento le llamó la atención, qué espalda ancha tenés, pero no se dio cuenta. Entonces cuando se acerca a ella, suelta el martillo y se lo apoya en el regazo a quien él cree que es la diosa Freya. Pero es Thor y cuando el martillo es liberado, Thor obviamente se quita el disfraz y agarra martillazos a todo el mundo, no quedó un solo gigante en pie. Primer y todos los demás gigantes fueron destrozados por Thor y su martillo. Esto es Modo Vikingo, al demonio con el diablo, mi nombre es Gustavo Olmedo y cada domingo a las 22 horas vengo a contarles cómo es esto del heavy metal durante dos horas. Estos contenidos quedan en tabernardinlive.com y en Spotify, si van a Spotify buscan Tabernadin Live y ahí están todos los programas subidos y modo vikingo es un momento que nos tomamos en el programa para escuchar heavy metal y contar historias como esta que tiene un... unos últimos relatos con el paso del tiempo en escandinavia se han encontrado unos 50 amuletos con la forma de Mjolnir, el martillo de Thor que datan de los siglos 9 a 11 generalmente fueron descubiertos en áreas como el sur de Noruega o el sudeste de Suecia y también en Dinamarca que en esos momentos ya estaban bajo dominación cristiana hay un momento que llegan los cristianos y empiezan a dominar al enemigo y Escandinavia va poco a poco perdiendo su idiosincrasia pagana para ser convertidos al cristianismo en esa época había también figuras de un cristo sobre unas pequeñas cruces encontradas en la misma época que estos amuletos con la forma de Mjolnir y lo que se cree es que en esa época quienes usaban esos amuletos con la forma de Mjolnir eran quienes se oponían a la conversión cristiana en la región. Si llevabas ese amuleto en esa época, significaba que oponías la dominación cristiana. Hoy en día ese simbolito también se usa de alguna manera para lo mismo. Hay unos pendientes, hay unos collares con la forma de Mjolnir, es un símbolo que representa la fe pagana en el mundo. Y algo a lo que no hemos hecho referencia todavía es al personaje Thor que conocemos casi todos, así lo conocimos me parece la mayoría de los habitantes de esta tierra, por el personaje de la Marvel, el personaje de cómics o dibujos animados o películas, Thor, el personaje creado para la Marvel, tiene características similares a Thor, el dios del trueno, y ahí aparece también Mjolnir, pero hay algunas diferencias, por ejemplo, El Thor de Marvel puede volar sujetado al martillo, esa función no venía de fábrica, la agregaron después, los enanos no le dieron esa capacidad al martillo, Thor, el posta, no podía volar, esa es una adaptación del cómic. lo que sí puede hacer el martillo es mover montañas lo puede arrojar, no va a fallar y vuelve a su mano también puede generar truenos y relámpagos Thor con su martillo puede generar truenos y relámpagos el martillo puede destruir pero también revivir y crear animales y personas Thor con el martillo te puede matar, te puede revivir y te puede crear animal o persona como ya les había contado, mágicamente el martillo se puede reducir de tamaño para que Thor lo guarde donde pueda y es un martillo que se usa para celebrar ceremonias sagradas de nacimientos o de muertes. Volviendo a los cómics, hay una serie, una saga, hay un universo de Marvel que se llama Ultimate Universe, y ahí Mjolnir no es un martillo, es un hacha, parecido al martillo pero es un hacha. Tiene las mismas propiedades y las mismas capacidades que el martillo, Y en las películas de Thor o de Avengers, hemos visto a Thor utilizando el martillo. En la película, la primera de Thor, él se queda sin el martillo, lo pierde porque en un momento no es merecedor del martillo. Pierde sus poderes y es, de alguna manera, condenado a vivir como un humano para aprender una lección de humildad. tiene que demostrar que es merecedor del martillo para poder usarlo después y combatir al malvado enemigo ¿que quién es? el sorete de su hermano Loki, el destructor en la película el martillo es definido de esta manera para aquellos que no lo merecen pesa lo mismo que mil planetas tierra para aquel que sí lo merece pesa lo mismo que una pluma en la mitología Marvel según Odín, el martillo no fue creado por los enanos sino que se forjó con el corazón de una estrella moribunda y no hay arma que se le iguale. Lo hemos visto en las películas, en Iron Man, en Capitán América, en Avengers, a Thor con su martillo Mjolnir, y esta es la historia, según la mitología nórdica, con unos agregados de la era moderna sobre el final, en modo vikingo hoy Mjolnir. Si bien hay temas y nombres y acciones recurrentes, cada tanto aparecen aventuras divertidas o tragicómicas como esta de los dos enanos fabricantes de Mjolnir, el martillo de Thor y Loki convertido en bichito que lo picotea para que fallen. Esta pausa. Sirve como mejor momento para cerrar Modo Vikingo hoy. Vamos a escuchar una canción de Amon Amarth y es una canción que me ceba, me ceba mal. Me dan ganas de agarrar el hacha, me dan ganas de agarrar el martillo, cuchillo, tenedor y salir a conquistar el mundo. Cerramos Modo Vikingo hoy con este clásico de Amon Amarth que se llama The Pursuit of Vikings.
0: Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal
1: Sabes que hay, hay un detalle En el que no había reparado hasta hace muy poco ¿no? Estamos Desde hace un tiempo hablando del de primer disco De Black Sabbath, arrancamos con esa canción Hoy el programa como, como cortina Como presentación Que tiene la intro con la lluvia Las campanas, los truenos ¿no? Ese es el inicio de todo el inicio del heavy metal como género, estilo, movimiento el disco que empieza a definir aquello que después terminó siendo heavy metal y curiosamente a mí me parece que pasa exactamente lo mismo con este disco no, está bien, existía Purple, existía Zeppelin, existía Riff en la Argentina pero el primer disco de heavy metal, la primera banda de heavy metal argentina para mí es B8, el disco es este, Luchando por el Metal y no tiene lluvia, no tiene truenos, pero tiene ese motor y esos dos discos que son claves Empiezan con un sonido, con un ruido En el caso de es Probablemente la canción emblema del heavy Metal argentino Y estoy con quien la grabó y la compuso Gustavo Roweck, baterista de b 8 de Rata, de Nativo, de Roweck Y de cuantos más Gustavo, ¿cómo andas loco? ¿Bien?
3: Sí, ¿cómo estás Gustavo? Un Gracias por, acá, eh.
1: por venir Bueno, la okay. idea, te contaba a vos y cuento a la gente que está escuchando Es en esta primera etapa del programa Que estamos empezando hoy y va todos los domingos de 22 a 24 en Radio Cantilo es eh, hablar con ustedes que fueron protagonistas de los discos que a mi juicio son los discos clave del heavy metal argentino este es el primero, es el, el, el que inicia todo el movimiento de heavy en la Argentina una banda que empieza digo, con, con la formación clásica que es la formación de Iorio en bajos, Samarvide en voz, Civil en guitarra y vos, Rowe, que en batería. ¿En qué año arranca esa formación? ¿80, 81, 82?
3: No, esa formación arranca en el 81. Yo todavía estaba en la secundaria. En el 81 arranca.
1: Porque hubo otros proto B8, pero bueno, claro, el clásico o sea, y el que pasa la historia, sé. Es
3: sí, o sea, B8, la historia ya es conocida. En Chacarita nos encontramos, Beto y yo, para el lado de WC y Ricardo anunciando en Chacarita el último show de B8 porque el batero que era Pesadilla se iba a España y el violero que era Chofa no podía tocar más por el asma. Y en ese show estaba Osvaldito de público. Esto fue, sino en el 81. Y en, en, en muy poco tiempo ya ensayaba B8 y WC juntos, ya éramos amigos, ya nos habíamos conocido, ya habíamos empezado este recital de Chacarita y ya curtíamos juntos, ya salíamos... Y en, en dos semanas primero se fue Beto, y eh, que ya no había, había rollo en WC. y a las dos semanas me fui yo después de, de zapar este, Parca Sangrienta con Obaldito, que Obaldito escucha cómo le toco Parca Sangrienta y enloquece. Me dice, loco, basta, no joda más, mudate, venite para acá, me agarró y me llevó a la sala de al lado y quedó B8.
1: ¿Sabes que Digo, bueno, vos estás contando esta historia y la habrás contado 12 mil millones de veces, igual que todos los integrantes, que toda la gente que vivió, que estuvo, que fue manager, que fue prensa, que fue esto y que fue lo otro, digo, estamos contando una historia que hemos contado miles de veces. Eh, particularmente a mí una de las cosas que siempre me llamaron la atención de, de B8 y con lo que creo yo gran parte de lo que era la juventud, sobre todo varones de esa época se identificaban, era... Con la furia, el odio y la bronca con la que ustedes se manifestaban, tocaban y escribían esas letras. Y cómo Civile tocaba la guitarra, como vos tocabas la batería, pero sobre todo cómo Beto cantaba. ¿No? Me parece que hay una bronca ahí, una intención que no estuvo más no, de es esa forma.
3: Yo siempre digo lo mismo, que no es que hoy B8 no tendría razón de existir, porque si algo sobra en el mundo son las injusticias. O sea, partiendo de esa base... Hay que entender lo, las historias y los contextos históricos viste que envuelven este, a las bandas. Por eso las bandas estas quedan... Yo siempre digo que cada 10, 20 años cambian las generaciones. Pero cuando ese cambio va acompañado de un profundo y revulsivo cambio social, esa banda queda indudablemente marcada a fuego. ¿Qué es lo que pasó con B8? Yo entré a la secundaria y a los cuatro días que entré me dijeron «Nene, anda para tu casa». Y cuando volví, este, ERSA era formación cívica, este, o formación cívica era ERSA. ¿Por
1: qué entraste? ¿En el 76, eh, 77?
3: Claro, yo entré a los cuatro días, nos morfamos un golpe de... ¿76 en la si empezás el primer año ¿eh? Claro, más sangrienta que, que, que existió en, en Latinoamérica y seguramente en muchas partes del mundo. Entonces yo crezco con una bota en la cabeza este. en ese momento a mí a veces me río cuando me preguntan me ha pasado últimamente por el giro de Ricardo un poco ideológico si Beocho era facho me cago de risa, Beocho peleaba contra los militares que era contra lo único que se peleaba en ese momento O sea, no había más bandos ¿no? No había, nosotros y ellos era la cosa ¿no?
1: no había otra esto que ahora vos me lo podés contar y, y repito lo vienen contando hace décadas ya porque está a punto de cumplir 40 años te digo que lo no parió pero digo, ¿eran conscientes con esta claridad en ese momento? ¿O era un brote espontáneo de no, furia? No, éramos conscientes, de, yo
3: creo que de nada. De hecho, éramos unos pendejitos re loco, toma pastilla al principio y, y después, como fue todo, éramos, empezó a subir, suba, 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 hasta la locura, ¿no? Pero eh, de lo que sí empezábamos a saber recién ahí para que la gente entienda también era que estaban se los estaban secuestrando que estaban en la escuela de mecánica de, de la armada y de lo peligroso que también era hablar no este, que te podían chupar sin ningún miramiento o sea nosotros ni sabíamos las veces que nos chuparon o sea nosotros tenemos infinidad de show que siempre cuenta lo mismo todos presos pero nadie firmaba el libro cuando entraba quedábamos todos atrás o sea Tenía que venir lo presentar a Vias Corpus. Una cosa re loca hoy, ¿no? Pero aún así éramos muy inconscientes.
1: Una de las cosas más lindas que para mí tiene la música es esto de poder descubrir algo en cualquier momento. ¿no? Absolutamente. Estoy seguro que alguien está descubriendo este disco ahora. O está descubriendo una faceta de este disco y de esta época ahora mismo. Y el otro día estaba viendo el documental sobre... Beto, pero sí. que habla mucho de Beoche y sí. de Logos Beto Amarvide, que se llama como un relampo en la oscuridad Y cuenta algo No me acuerdo si fue ahí o si me lo puse a leer Porque me puse a leer cosas de la época Esto de, de Torturador no. Fíjate la canción Torturador Donde aparentemente hay un mensaje escondido En, sí, en, en, en sabes... ir al dentista eh, sí. Y nunca supe yo eso hasta que lo... lo... ¿Le prestaste atención el otro día?
3: Eh, en verdad, de hecho yo leí, leí que yo había dicho que, que no, y no, no sé si fue un malentendido, no, tuyo, eh, de, uh -huh. de otro chico, de otro periodista. Realmente sí, tiene todo que ver, es un torturador. Este, él habla de la parrilla, de hecho en un momento del, en el tema menciona la palabra parrilla, que era donde metían a la gente que picaneaban. Pero lo di dicho con una manera Absolutamente sutil de una tortura En un dentista, pero no, se está Ovaldito se está refiriendo claramente A un torturador
1: este, Del proceso ¿Es una letra de, de Osvaldo sí. o es una idea de Osvaldo? No, no es una toda letra, la letra de Osvaldo de sí.
3: No recuerdo si es toda si,
1: si Pero hay... bueno, la idea principal es de él Absolutamente, sí, sí, sí A ver qué dice agarramos el sol pero bueno <risa> habla de alguien que está siendo torturado por el dentista cuando en realidad exactamente estas cosas que, que a veces pasaban de largo no. si bien el, el nacimiento de, de B8 como banda que graba un disco se da ahí eh, en, en el traspaso casi ¿no? de, de 83 de Malvinas gobierno militar regreso de la, de la democracia Todavía era, era bastante heavy y todo Y siguió haciéndolo durante mucho tiempo Digo, yo empecé la secundaria en el 82 Ok ¿No? Con Malvinas Claro Y... A qué pasta sí, sí, usás, es, quién te la dio, quién bizarro, te la vendió. ¿no? cuando lo escuchás, <risa>
3: francamente. Esta
1: yo. novia, la canción, que sí. digo, no entiendo cómo, no me di cuenta antes. Pero eh, lo, lo que voy a decir es, yo creo que no es lo mismo haber vivido el inicio de la secundaria en el 76 que en el 82. No. No, digo, la conciencia era, no, era no. otra. O
3: sea, yo lo veo ahora también, hay cosas que te vuelvo a repetir, que me podría hacer el superado y nada que ver. Ahora me doy cuenta, la escuela estaba llena de, de gente infiltrada. Había preceptores que andaban con, con un fierro este, el, el, el rector era un, era un chabón con los y así Ahora me voy a acordar de Escudero este, Era una gente de la serie, era, había Debía haber unos cuantos La verdad que éramos bastante inconscientes De, de lo que pasaba
1: posta. Es que eso mismo que yo te decía al principio no que, que lo que me había llamado la atención Más que nada Era la furia, el odio y la bronca Que, que ustedes destilaban Obviamente yo lo sentía, sin ser consciente en ese momento de por qué, digo, muchas veces me pregunté ¿por qué me acerco yo al heavy metal? Yo no tenía ningún padre, tío, abuelo, nadie en mi casa, ningún disco perdido, ¿por qué me llama la atención esto? Bueno, y en gran medida es eso, digo, me es la furia y la violencia. El mensaje
3: venía bastante cercano y viste que uno va agarrando todavía un poco de lo Pero anterior. Pero además,
1: te digo, para mí era el sonido, ¿no? Digo, ese sonido, digo, es un sonido, es brutal y es violento y es y es agresivo, digo, con, con esto, estos adjetivos no, no tienen una connotación negativa en este caso. Es, no, te lo, pero te digo, lo acepto, lo comparto. No es hecho. lo mismo escuchar una canción folk por más que sea formidable y tenga un mensaje profundo, que esto, exactamente, que en ese momento era furia total.
3: Y creo que era lo que le hacía falta a ese momento, además, por eso la gente también compra. O sea, había un, un hartazgo, había… y esto de hippie creo que de manera subliminal volcando en alguien que tampoco había podido cambiar nada, viste. A mí algo sí siempre me llamaba la atención, era que siempre se investigaron los pactos cívico-militar. Y yo siempre digo que habría que haber investigado los pactos músicos, Milita, porque eh, salir a cantar. Eh, también a lo mejor puedo decirme, era momento de calmar las cosas. Son maneras de ver algo, ¿viste? Paz y amor, eh, te están matando a la gente a, a 500 metros. No es pase y amor, es guerra, es, guerra es, es, es odio, es impotencia, es un montón de cosas. En ese momento ya entendíamos que es el barro.
1: También, también entiendo, igual que una cosa es analizar. Esos tiempos, ahora, a la distancia. Y otra haberlo vivido. Digo, no sé cuántos músicos o artistas eran lo suficientemente valientes como para plantarse, por Obvio, más conscientes que fueran, ¿no? Porque digo, sabíamos que estaba en riesgo no solo tu vida, sino la vida de cualquiera que estuviera cerca tuyo o hubiera estado alguna vez.
3: Y fíjate que hicimos una letra que habla del dentista, no habla de eh, militar hijo de puta.
1: Una letra que a mí siempre me gustó, porque. Esta. Está yo el tiempo de
2: metal.
1: Musicalmente pasaban tantas cosas en, en un solo año, ¿no? En el 82, con Guerras de Malvinas, se prohíbe la música en inglés, entonces es necesaria la producción. En cantidad de rock nacional, sí, muchos artistas acceden a grabar, a tocar, a sonar, justamente por eso, porque hay que llenar espacios con música argentina. Y, y estaba esto que vos mencionabas, ¿no? El mensaje de Pase Amor, que tenía también una conexión con, con el inicio del rock argentino, por, por la época en la que sucede y transcurre, por lo que pasaba afuera, y siempre nosotros tratábamos de, de, de importar. Y esto que se estaba gestando, que estaban haciendo. ¿no? De, de formar parte de algo De, de las brigadas metálicas de, de ser parte de Un nuevo estilo que nacía en la Argentina Y
3: además, viste que Esto no lo podemos negar, éramos pendejos Teníamos toda la sana soberbia Del pendejo eh, Yo siempre cuento, una vez estaba en el Roxy viste Y, vine, y me dicen hace un montón, ¿no? Obviamente, recién empezaban los catupecos. ¿viste? Uh -huh. Me dicen, che, ahora te van a venir los catupecos. Bueno, bueno, genial, estamos ahí. Entonces llegaron los genial de grabar o algo así. Entonces te voy a presentar a Robo. ¿Y sabes lo que era los pendejitos Catupecos? Sí, hola. Y, ¡ah! Estaban así. Tenían, le, le chupaban huevo, Tenían la soberbia de la juventud, loco, de que, que está bien, que es esa. Y nosotros nos comíamos a todos. Nos mirábamos y nos reíamos de todo. Porque éramos pendejos, ¿no? uh -huh. nada más que... Por, por eso, por se, por diferenciarnos de lo anterior
1: Algo que me parece que, que nadie te puede quitar Es así como la letra de Torturador Y la idea es de Osvaldo Destrucción es una canción tuya no Arrancamos escuchando esta canción así Que es. es la primera canción de, de B8 Y eh, salvando las diferencias Es como Beth para Peter Christenke, no Que es un momento de él que nadie se lo puede quitar Gene Simmons y Paul Stanley no pueden borrar esa parte de la historia Por más que les gustaría Entonces, más allá de toda la polémica La relación y la discusión que ha habido entre ustedes Cuatro Desde entonces Nadie te puede quitar a vos que esta canción es tuya
3: No, no, eh, obviamente que no este, No solamente esta eh, B8 eran Muchísimo componíamos entre todos Y teníamos ese sentido de compañerismo De poner todo a nombre de los cuatro pero hay muchas letras, siempre escribí. De hecho, no es mi mejor canción, pero sin duda es la que trascendió más frontera, digamos, ¿no? La que, no por frontera misma, sino por lo que alcanzó el, el grado de símbolo del metal. Hoy hasta me resulta bizarra a veces, ¿viste? Me dice, vamos a tocar la no hinche la pelota, digo, no sea malo.
1: Pero digo, ¿qué, qué, ¿qué lectura haces hoy, 2020, porque esta lectura la habrás hecho 7 millones de veces? ¿Por qué esa canción? Digo, ¿Por qué? Si vos te subís a un escenario, uno por lo menos te va a gritar toca Destrucción Cada vez que Orca se sube a un escenario, que Beto, que Ricardo se suben a un escenario toca Destrucción, toca Destrucción A mí tampoco me parece la mejor canción de b 8 ¿Por qué te parece que esta canción pegó?
3: Y vos fijate que las canciones tienen algo Yo te contestaría con otra pregunta ¿Cuántos, cuántos temas tiene el primer disco de V8? Nueve, ¿Nueve? ¿Nueve. Todos coincidieron que esa tenía que abrir la gente que sabía, inclusive, o sea, la gente de la discográfica más allá, que era un disco que era umbral y que era un sello que se dedicaba más a la cuarteta, si querés que, que a otra cosa. Eh, había un tipo como Mundit, un tipo con mucha sabiduría. Y estaba Beto Ricardo
1: y Osvaldo, que podrían haber decidido un tema de ellos.
3: Y todos coincidíamos que era este el tema.
1: No. Mundi, Mundi Epifaño, Que claro. fue manager de riff De ataque de veladores. Parte de la historia del rock argentino Uno de los dueños de Halley Exactamente. Exactamente. No, Realmente parte de, de la historia del rock argentino el, el motor El motor que es de un Torino De un Torino B6 Pero, ¿Siempre estuvo en la canción? ¿Ya estaba? No, nosotros hicimos la canción Y queríamos que B8
3: Decíamos esto tiene que pensar con el ruido de un motor Simbolizando un poco la, la letra El título, a la banda entonces ese día salimos con, con un grabadorcito de a cinta de, de un cuarto de pulgada Y no, no, sin rumbo fijo, dimos con este taller Y este taller lo que tenía era un Torino B6 Entonces lo prendió, lo mandó y lo grabamos Y después lo incorporamos
1: O sea que si hubieran decidido en esa reunión que Muy cansado estoy iba a ser la primera canción El motor hubiera estado en Muy cansado estoy O siempre se pensó para destrucción Siempre se
3: pensó para destrucción yo creo que ese disco nació con, con, no me acuerdo el momento en que lo decidimos, pero creo que incluso ya cuando grabamos el demo, el primer tema es Destrucción, si no me acuerdo mal, no estoy seguro, eh. no me acuerdo si es ese o voy a enloquecer que después no terminamos grabando.
1: Sabes que esta canción, muy, muy cansado estoy, ¿no?, también establece un poco las bases para gran parte de lo que iba a ser el contenido ideológico de, del rock y del heavy metal no esto de la clase trabajadora, el, el, el que sale todos los días a lucharla y es muy común si uno repasa las entrevistas que le han hecho a todos los músicos de heavy metal de los últimos 45 años, decir, esta canción hoy es actual, representa lo mismo, 1983, 2020 las canciones de B8 las canciones de Hermética las canciones de malón, las canciones de Orcas son actuales y pensaba escuchando Black Sabbath ¿no? la actualidad del primer mundo no sé si es la misma digo eh, Black Sabbath que tenía por ejemplo toda esa carga del, del, del temor nuclear por ejemplo ¿no? Del heavy metal que, que tenía eso ¿no? digo en, en los 60 en los 70 todavía en los 80 el, el el temor a van a apretar el botón existía. Hoy existen otros tantos temores, pero no, no estamos pendientes de, de una bomba atómica. En cambio, en la Argentina es como si no hubiéramos avanzado un paso. Ya tendríamos
3: que ¿no? entrar a no solo a filosofar, sino a hablar de política. Tiene una explicación muy sencilla. Eh, hace 30 años que estamos peor que antes. O sea... Son un desastre, loco, son un desastre, todos los que pasaron, que se hagan cargo de todo lo que pasaron, todos, todos, porque todos son los que estaban, estuvieron y estarán, este, y estamos cada vez peor, cada vez hay más injusticia social, cada vez el que tiene más tiene más y el que tiene menos tiene menos, este, mientras esa ecuación maldita no se cambie, las letras de B8 van a parecer que se escribieron ayer, tanto como las de Hermética y como las de Malón y como las de Orca, porque hablan de eso, hablan de que los que tienen más, cada vez tienen más. Y que de los que tienen menos, cada vez tienen menos. Básicamente, ¿no? Este. Tiene que ver con, con que este país, loco, son una manga de hijos de puta, disculpame, ¿no?
1: Que. Hoy en día, si, si te levantás a la mañana, no sé, tomas mate a la mañana. No, café. o Café, te preparas un café y te acordás de B8 y luchando por el metal qué, qué sensación te llega
3: mira yo pues sabes que yo soy un tipo muy poco nostálgico pero muy poco nostálgico o sea amo eh, voy a responderte la pregunta esto me pasó más en el 2011 cuando hice el tributo a B8 entonces redescubrí las canciones las volví a tocar Vi la, la sana inocencia de algunas y la complejidad de otras. Y me di cuenta que habíamos hecho una obra que había trascendido el tiempo. Y creo que para un músico, si vos le preguntás a un músico de ley, a un músico de hambre, a un músico de. de, de que, a, que tiene ganas de gloria, ¿qué es lo que más querés? Ni, creo que ninguno te diga a hacerme millonario, creo que van a decir trascender en el tiempo. Por menos es lo que te diría yo. Después sí, quiero tener mucha plata, quiero vender millones de <risa> discos, que me amen, como dice la letra, de los decadentes, ¿viste? Que, este, que amen mi voz, que se enamoren de mi voz. Este, pero lo que más quiero es trascender en el tiempo, ¿viste? Ayer me llamó mi hija, vive en Australia, ¿viste? Y me preguntó por un sitio de un disco, en este caso justo era de nativo que un amigo australiano loco lo había hecho escuchar y le habían cantado y que quería escuchar la discografía. Un ejemplo. Entonces dije, qué lindo, loco. Eso me recontra porque soy músico, loco, yo amo lo que hago. Posta, lo amo, lo adoro. respiro música, vivo para la música. Entonces lo que más orgulloso me pone es que hoy, casi 40 años después, estemos hablando de esto, de algo que trascendió el tiempo.
1: Sería esa una de las sensaciones más importantes, orgullo, digo, por Absoluto. haber. Por haber hecho realidad ese deseo de, de trascender. Absoluto. Digo, Absoluto. vos tenés, tenés un par de discos eh, adentro eh, en ese sentido, ¿no? Absolutamente. No solo este de V8, sino los dos primeros de Rata Blanca. Sí, sí,
3: me ha tocado ser parte de, de dos de las bandas, dos de las tres, cuatro bandas que marcaron el pulso del rock argentino. Eh, no creo que sea casualidad, ¿eh? eh Creo que, que laburé mucho para que sea así Y después sí tenés toda la dosis de suerte, talento, perseverancia, constancia Un eh, eh, montón de cosas que hacen a, al ser humano
1: hay, hay un par de videitos ahí en YouTube Que si no los han visto todavía son, son divinos no Porque representan más la época que podría escuchar un disco Absolutamente ¿no? Se los ve a ustedes en, en cualquier lado Y a las distintas formaciones que tuvo B8 después eh, haciendo lo que podían, cómo podían. Sí, sí,
3: eran Yo recuerdo siempre me dieron una, una crítica de la Metal que decía, y sus tragicómicas, Tragicómicas <risa> presentaciones." Y te juro que a la distancia me río, pero era tragicómico porque el, el loco Boogie, que era el sonidista, ponía a la pachera delante de todo, ¿entendés? Entonces era cuestión de tiempo a ver quién era el primer reinolítico que miraba y sacaba un cable, ¿entendés? Y estaba, ¡pum! Se cortaba todo. Yo <risa> estaba diciendo, ¡mono, ¿para ¿Qué es lo que hace, boludo? Y todo era porque no alcanzaba el cable por ahí, que tenía que llegar hasta ahí. Y yo en delirio con la batería. Éramos cuatro delirantes, éramos. Cuatro personajes, o sea, cuatro personajes muy unidos en ese momento Muy unidos, loco, muy unidos Éramos, digamos, los hermanos Macana por cuatro
1: Una de las cosas que, que siempre me quedan claras cuando hablo con músicos Es que, sin ánimos de, de ofender a nuestra patria Pero digo, vivimos en, en un lugar que generalmente te, te aplasta no, digo, Todo sí, sí, uno te... siente... ¿Por qué somos así los argentinos también? Que todo es recuesta arriba, que casi todo es imposible Que nada se puede Y hay que tener una fibra particular Como para vencer eso Y como vos decís Lograr trascender ¿no? Porque se podrían haber rendido al segundo ensayo
3: No hay duda de eso Yo soy un tipo muy... Eh, yo voy para adelante Te juro que soy una... He ido para adelante He estado una década de mi vida muy mal, loco Loco de la cabeza, cuando me explotó la cabeza, como en un momento tanta falopa, tanta todo, me reventó la cabeza, tuve que lidiar con una hepatitis C, eh, la saqué adelante y veo notas, hoy yo veo notas, que estoy hablando y que la gente me decía, qué bien que está, porque salía del tratamiento de la hepatitis, pero estaba loco, yo hasta me acuerdo que en ese momento estaba, Dios mío, me quiero ir, me quiero, no puedo más, Dios mío, Dios. Nunca paré, nunca. Nunca para adelante, yo volteo paredes con los dientes y lo sigo haciendo. eh, <risa> eh Y soy bastante más grande, pero hoy estoy bien, ¿no? Digamos, además este, estoy bastante impito, me recuido, estudio, o sea, sigo estudiando. Hace 15 años que todos los viernes voy de chiche, mi profesor, que es mi psicólogo. Me eh, pago un psicólogo, voy a lo de chiche. este y, Pero sobre todo, eh, es que trabaja lo que le gusta.
1: No trabaja. ¿Por qué estás haciendo este programa? Sí, sí, está claro <risa> está claro eso. Y, y me, me identifico bastante con todo lo que decís, porque digo, no tenés, tenés un par de años más que yo, no, no mucho más.
3: Yo voy a cumplir 57 ahora.
1: Por eso, yo tengo, voy a cumplir 51. Eh, y, y he vivido desde otro lugar muchas de las cosas que, que a vos te ha Obvio. tocado vivir. No, Como, como hacer, un, si hablamos de heavy metal, hacer... Un programa de Heavy Meta. cada hacer... uno es por su
3: canal creciendo. Claro. Yo respeto mucho a toda la gente que, que hace mucho que está, porque construimos hasta una buena relación, ¿entendés? Con nuestra diferencia, con, con nuestros acuerdos. Pero es gente que, que no afloje, que va para adelante. Merece todo mi, mi, mi respeto.
1: Bueno, lo mismo, lo mismo. Gracias, gracias por, por haber venido. Son nueve, nueve canciones, ¿no? Hemos hablado de, de la mayoría, hemos ven, mencionado casi todas. A esta altura, 2020, revisitando, luchando por el metal, otra vez, ¿no?
3: Me sigue poniendo la piel de gallina, te lo juro.
1: Es que pasa, pasa eso, ¿no? Lo, lo, lo vengo sintiendo cuando, cuando se confirmó que íbamos a hacer este proyecto que, al que yo le vengo dando vueltas hace un tiempo, ¿no? Porque hace, hace un ratito que tengo ganas de volver a hacer un programa de heavy metal. Me puse a pensar qué, qué representaba, por dónde encararlo al principio, y me di cuenta que todo el tiempo iba a... Lo que para mí fue el nacimiento claro. de esto Que tiene que ver con la década del 80 Y es el nacimiento del heavy metal Tal y como lo conocemos no Esto que es heavy metal clásico El estereotipo, el sonido, la imagen Más allá de que hubo antes Músicos sí, sí, sí. y hubo, hubo
3: después Obviamente Riff es una piedra Fundamental Pero no me gustaría dejar de mencionar A alguien en donde Con la historia nosotros hablamos Y veo que siempre fue un espejo El reloj
1: Sí, hay, hay muchos músicos que, que empezaron a hacer esto y empezaron a darle forma sí. hasta que
3: aparece... Obviamente B8
1: lo forma. Claro, aparece B8 y... Muchachos ese. Lo define. Exactamente. Agarra todos los ingredientes y le da le da una forma. Y digo, los dos primeros discos de B8 además tienen, tienen como título... Eslogans. Claro. ¿No? Luchando por el metal. Es tal cual. La tapa es eh, eh, todo negro y el logo de B8. Digo, es que, clave. Que el, todo el mundo
3: sabrá, es una tapa que quedó sin querer. La tapa negra. La tapa iba a ser en la glorieta de Belgrano: 200 Heavis con los cinturones, con los puños y fuimos Toncana yo no llegué a ir en cana porque en un movimiento de pinzas lo vimos con Osvaldito el movimiento entonces pudimos zafar para el costado pero quedaban pegados con cualquier cantidad todos paraban los 64 en y iban todos presos entonces qué hacemos qué hacemos y tapa negra la verga tapa negra
1: y ahí viste cómo son las cosas y me parece que es mucho más efectiva, ¿no? que, que esa en famosa la... foto que nunca fue. Exactamente, es la etapa icónica, por excelencia. Claro. Y, y bueno, el segundo, eh, otro paso más en la batalla, ¿no? Que de nuevo define el concepto de ser músico, de ser argentino Absolutamente. hoy y siempre. Absolutamente. ¿No? Gracias de nuevo, Gustavo, Gustavo rowec baterista que grabó este disco, el primer disco de Heavy Metal de la Argentina, el de b 8 luchando por el metal. era Gustavo Rowek recordando los viejos queridos tiempos de B8 y los inicios del heavy metal en la Argentina con este clásico, el primero de todos más allá de la existencia anterior de Riff, lo cierto es que B8 es la primera banda de heavy metal de nuestro país una historia que en definitiva también no es bastante reciente 40 años de metal en la Argentina con ese, aquel debut e himnos de metal como esta canción Brigadas Metálicas esto cantaba B8 hace tanto tiempo atrás. Vengan todos acá en un lugar junto a las brigadas del metal. Gracias Gustavo Rowek por compartir con nosotros en este programa El Demonio con el Diablo la historia del primer disco de heavy metal del país. Los inicios profesionales también para una de las grandes figuras del metal argentino, Ricardo Diorio. Un disco, una época en la que cerraba todo, ya hasta la portada, como hablábamos recién, es fantástica. Y él elegí una canción para cerrar este clásico argentino que pasaba hoy por El demonio con el diablo, que es una de esas canciones atemporales porque tiene un contenido que no se vence jamás. Para nosotros, habitantes de este planeta y de este país en particular, hay canciones del rock, del heavy metal, canciones que nos representan siempre esa es la canción que vamos a escuchar ahora, es uno de esos clásicos de aquel primer disco de heavy metal argentino luchando por el metal de B8 y este tema muy cansado estoy
0: Sufrimiento en el mundo, al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Bueno, ahora sí, último tramo hoy de este recorrido de cada domingo a las 10 de la noche cuando estrenamos un al demonio con el diablo en tabernodinlive.com. Como cada semana arrancamos por el repaso de la década del 80, de la, la edad dorada del heavy metal, estamos en 88 y ahora lo que suena es. Rage venimos de B8, muy cansado estoy y al repaso por ese primer gran clásico del heavy metal argentino luchando por el metal con la voz de Gustavo Roecky y ahora lo que escuchamos es Rage Wasteland se llama esta canción, Rage es una banda de Alemania, una banda pionera en el heavy metal de ese país después de los primeros grandes grupos alemanes, como Scorpions y Accept empezaban a aparecer cada vez más grupos y Alemania en ese momento se iba transformando en algo así como la tercera potencia de metal en el mundo detrás de Estados Unidos e Inglaterra para esta época tenían también a Halloween a Running Wild y a Rage la banda de P.B. Wagner, y cantante de este grupo que ya tiene varias décadas encima y que en 1988 editaba Perfect Man. el grupo todavía no había encontrado su sonido definitivo aunque es una banda que ha ido cambiando y evolucionando con algunas características que se han sostenido a lo largo del tiempo como la habilidad para la melodía. Gran compositor de melodías, Phoebe Wagner. Poco a poco Reich iba refinando su propuesta, atravesando esta etapa un poco más trayera para en poco tiempo convertirse en uno de los principales grupos de esos que se llamó Power Metal. Estamos en 1988, como ya saben, supongo, si no lo saben aquí se los recuerdo, hago un repaso alfabético de los discos más importantes de cada año, estamos ya en la letra R, pero todavía quedan unos cuantos antes del final, antes de aterrizar en el último año de la década 1989. Otra de las canciones de este disco Perfect Man de Rage de 1988 es una de mis favoritas y se llama Don't Fear the Winter. Me encanta esta canción, es divina, el estribillo es hermoso. Estamos con Rage y Perfect Man. No temas al invierno. Por ahí la producción todavía... No estaba tan aceitado en los discos de Rage, pero sí tenían las canciones. Un grupo un poco más heavy, bien técnico, pero sobre todo bien melódico. Don't Fear The Winter Ray G Perfect Man en el año 1988 En este recorrido, por estos años y por esta década ya hemos pasado por todos los sonidos habidos y por haber en el universo del heavy metal en su etapa de gloria y gestación, los años 80 y casi como al comienzo del programa de hoy habíamos empezado con Pestilence metal extremo de Holanda y de Pestilence habíamos pasado al Hard Rock de Poison en esta última parte de Al demonio con el diablo hoy vamos de Rage a la magia de Rat y de Rat vamos a hablar de un disco en particular que se llama Reach for the Sky y esta canción que es Way Cool Jr. en un sonido completamente distinto al de Rage y un rap que ya empezaba a dar muestras y señales de agotamiento. Ya nunca más volvería a ser lo mismo para ellos. Rat había sido con Out of the Cellar y el disco Invasion of Your Privacy, uno de los pilares de ese movimiento jarroquero de Los Ángeles pero acá ya empezaban a trastabillar esta canción se llama Way Kun Jr. el sonido característico y clásico de rap las canciones a medio tiempo con riffs simples y la voz de Stephen Pearcey. Way Cool Jr, el disco Rich For The Sky En este momento Rat no lo sabía, Poison no lo sabía, Warren no lo sabía pero se les estaba cortando el tiempo, se les estaba cortando la soga Unos pocos años más tarde iba a aparecer un pibito que se llamaba Kurt con su banda Nirvana y de un instante al otro iba a barrer con todos estos grupos que después iban a tener su revancha son bandas que en la mayoría de los casos aún hoy existen pero en 1988 Rat todavía disfrutaba siendo una de las grandes bandas de la escena californiana sin saber que para esa tirada inicial de años y de éxitos les quedaba bastante, bastante poco. Wake Cool Jr. se llama esta canción. Vamos con una más de Rat que está en ese disco. Reach for the Sky. Esta se llama No Surprise. Escúchenla a ver si les gusta o no. ¿Sí? Estamos con Rat y No Surprise. Se escuchan como unos teclados, ¿no? como un colchón de teclados ahí en el fondo. Rat no tiene canciones rápidas, este es el tiempo en el que Rat se ha manejado durante casi toda su historia. Esta canción se llama No Surprise, está en el disco Rich for the Sky que Rat editaba en el año 1988. Nos vamos a meter ahora en una perlita, de esas perlitas que son solo conocidas por los fanáticos del heavy metal, una banda que en esta época editaba un par de discos clave un grupo que iba a dejar esta marca, esta huella en la historia del heavy metal una banda que nunca iba a ser demasiado popular pero que habiendo atravesado todo tipo de circunstancias y de sonidos ya con muchos años de historia una banda que había arrancado en los 70 con una propuesta mucho más rockera, mucho más rock and rollera de pronto se descolgaba con discos como este que vamos a escuchar que se llama Thunder Thundersteel el disco, la banda es Riot FURIA HEAVY CLÁSICA Para algunos, una banda muy importante en lo que fue el advenimiento de ese sonido, de esa evolución del HEAVY CLÁSICO, llamado POWER METAL MELODÍA Y VELOCIDAD, RIOT Y Thunder Steel. además Riot tiene una característica bastante bastante particular es una banda de los Estados Unidos era una banda de los Estados Unidos, ¿eh? una banda de los Estados Unidos con, un, con un estilo, con un sonido bastante europeo no muy lejos de lo que estaba haciendo Halloween por ejemplo Thunder Steel se llama esta canción, así se llama el disco también el disco de Riot del año 1988 Les dejé el solo de guitarra. Riot en llamas en este disco del 88, Thunder Steel en este repaso por la década del 80 de Al demonio con el diablo. como un Judas Furioso a 300 kilómetros por hora. Bien en la línea del metal melódico de Halloween Riot editaba una de sus grandes obras maestras, Thunder steel un disco que, si bien tuvo éxito para lo que era Riot, es un disco que no es conocido por muchísima gente, la verdad. Vamos con una canción más de este disco. Estamos en radio, año 1988, Thundersteel. Esta se llama Fight or Fall. Escúchenla a ver si les gusta esta canción de radio. La producción no es cristalina, como iba a ser la producción de bandas tipo Stratovares o Blind Guardian unos años más tarde. Pero es puro heavy Metal Clásico, el de Raya. Fight or Fall! Pocas veces en la historia de los grupos se dan estas circunstancias Que una banda que ya tenía unos 15 años de historia De pronto se descolgaba con un par de clásicos del metal como este Incluido ahí, Thunder Steel Una banda que repito, había arrancado en la década del 70 Haciendo rock and roll, haciendo hard rock Resulta que en el 88 era una bestia de heavy metal Que editaba este Thunder Steel, que incluye esta canción Fight or Fall. Y me encanta el freno que meten cuando entra el estribillo. Aguantemos un toque, a ver si llegamos ahí. Riot. Steel y Fight or Fall. Y venimos con este ritmo, venimos en esta línea de Rage, a Rat y de Riot. Vamos a pasar a el ex, entonces, cantante de Van Halen, David Lee Roth. Just like paradise y del infierno nos vamos a la playa. En el 88 David Lee Roth editaba Scraper. y también después de haber conquistado el mundo como la voz de Van Halen se fue siguió disfrutando del éxito durante un tiempo pero no le quedaba mucho David Lee Rock que se había dado el lujo de formar una mega banda que había contado con Steve Vai en guitarra Este es uno de los clásicos de esa última etapa exitosa para David Lee Rock Just Like Paradise del disco Skyscraper, Rascacielos Uno de los tipos más interesantes de la historia del rock Una de las estrellas rockeras más completas Un tipo que ha tenido una vida fascinante Lo ha hecho todo Estamos llegando ya a los últimos minutos, a la recorrida final de un nuevo programa, un nuevo Al Demonio con el Diablo. en esta época en su banda estaba Billy Sheehan en bajo estaba Matt Bisonette en batería estaba Steve Vai en guitarra y David Lee Roth estoy haciendo una de las grandes estrellas de esta música Just Like Paradise se llama esta canción y vamos a escuchar una más, vamos a escuchar una canción que está en ese disco Skyscraper y se llama Damn Good, a ver qué onda Cerrando ya un nuevo programa, Al demonio con el diablo, David Lee Roth, Damn Good. El disco es Rascacielos Skyscraper. configuración ha quedado diseñada de la siguiente manera recién les decía entonces habíamos arrancado esta última parte del programa con Rage de Rage a Rat de Rat a Riot de Riot a Dave
2: Roth
1: y venimos intercalando figuritas porque el cierre hoy nos lleva una vez más a Alemania una vez más al heavy metal más clásico, más rápido, más acelerado y en este caso de piratas. Running Wild en el 88 editaba Port Royal. Running Wild entonces empezaba ya a delinear una carrera, una trayectoria que los iba a identificar para siempre con la piratería. Encontraron esa magia, esa vuelta, ese truco, ya lo he contado, ya lo he explicado. Y no se ¿Sí funciona, la seguimos, la continuamos. Port Royal, año 1988, Running Wild. Escucho esto y me estoy acordando hace una hora y pico atrás, cuando les decía, préstenle atención a este disco de Queensrÿche. Porque en 1988 sonaba como suena Operation Mildcraft. Comparemos ese sonido con este sonido. Por ejemplo, es como algo chiquito, flaquito. Queen ya estaba jugando a hacer el Pink Floyd del futuro. Esto sin, desmer sin desmerecer a Running Wild, que por eso están sonando ahora en el programa y por eso estamos incluyéndolos. Una banda importante del heavy metal alemán. Me refiero a eso, que en esa época la evolución entre un artista y otro marcaba a veces diferencias notables. Esta canción se llama Port Royal Y Running Wild, que había nacido a comienzos de los 80 como una banda de heavy metal, muy típico, jugando con cierta imaginería satánica ya para Port Royal había encontrado su rumbo, una característica que hicieron propia y en los piratas encontraron la temática para destacarse me despido hasta el próximo domingo esto ha sido Al Demonio con el Diablo mi nombre es Gustavo Olmedo, gracias a La Taberna, Odín, gracias a Iván Álvaro, Perro los que hacemos este programa cada semana Dos horas de Heavy Metal estreno a las 22 horas Domingo a la noche en Taberna Odin Live Los contenidos quedan subidos para que on demand sean escuchados Cuando quieran, como quieran En la página de la Taberna Odin Live Y en Spotify, en plataformas digitales En redes sociales Olmedo Bus Taberna Odin, Taberna Odin Live y acá tengo mi cerveza de cada grabación para cerrar brindando escuchando heavy metal todas las semanas, una especie de refugio, de cueva, de escondite para todos los que disfrutamos, para todas las que amamos y aman este tipo de música. nos vamos a ir con una última canción de Running Wild estamos en Port Royal para la semana que viene les anticipo por ejemplo en el 88 todavía nos quedan algunos clásicos vamos a estar escuchando discos de Saxon, de Scorpions, de Slayer vamos a entrar en la letra S y van a aparecer grupos que en ese entonces eran la renovación eran la amenaza, eran lo nuevo Soundgarden por ejemplo Nos vamos con Running Wild y Raging Fire.